0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. Hola, hola. Bienvenidos a Relieve al Cielo. Una vez más, gracias por estar dándole reproducir a este episodio. Les doy muchas gracias por continuar escalando a este Relieve al Cielo. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Bueno, yo siempre digo que todos los invitados son muy especiales porque pues lo son. Eh, pero en este momento puedo decir que es un invitado especial como clave en este podcast porque quizá yo todavía tenía como la idea, las ganas, el querer hacer algo y quizá no tenía algunas cosas que me hacían falta y el invitado del día de hoy nos ayudó mucho a sacar esto adelante y sobre todo por el tema del que vamos a hablar. En este tema, pues muchas veces escuchamos sobre la, la, la gracia de Dios. Muchas veces pedimos esa gracia o sabemos que cuando nos vamos a confesar, pues recibimos la gracia de Dios y decimos muy comúnmente, ¿no? Ah, pues estoy en gracia o no estoy en gracia. Y quizá deberíamos de tener todos ya algo muy claro de qué significa, pero quizá no lo tenemos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese tema, sobre qué es la gracia pero también, pues, cómo en nuestras vidas, pero nosotros cómo nos preparamos para recibirla. Y por eso el día de hoy tenemos a nuestro invitado, el Padre Tadeo. Hola, Padre, ¿cómo está?
1: Gracias, Mere, muy bien. Estoy de maravilla. Muy contento de estar aquí porque sí, efectivamente, pues, eh, me tocó cuando empezaste este proyecto maravilloso y pues aportamos un granito de arena chiquito, sí, como muchas más personas, eh, pero estoy súper contento de poder ahora estar aquí y participar
0: Sí, a mí me da mucho gusto porque, bueno también al Padre Tadeo solo lo conozco en línea, todo ha sido a través de la pantalla, pero son de esas cosas buenas y de esas bendiciones que ha traído, pues ahora sí que la, la cuarentena el estar en línea. Pues Padre, ahora sí como entrando en, en materia me gustaría que nos ayudara con este tema de la gracia. O sé sea, que es algo como muy amplio, pero tratándolo de, pues, desde el principio, ¿qué es la gracia? Para poder nosotros saber, pues, cómo prepararnos.
1: Muy bien, ver claro que sí. Qué bueno que preguntas, porque la verdad es que me he encontrado con que hay muchas dudas acerca de esto. Es decir, parece que no, porque si vas por ahí y la gente le preguntas la gracia y la gente habla de estar en gracia y la gracia por aquí la gracia por allá, y parece ser que todo el mundo sabe qué es pero a la hora que le preguntas nadie sabe decírtelo en palabras no. cosa que algunas veces cuando dices es que aquí lo tengo pero no lo puedo decir es que en realidad no lo sabes <ríe> entonces tenemos la experiencia de la gracia me parece que es eso o sea por supuesto todos conocemos la gracia y cuando yo pregunto por ahí bueno y qué es la gracia pues una fuerza algo que es un don un regalo pues sí de ahí viene gracia gratis ¿no? eh, es algo pero no sabemos muy bien qué es ¿no? Y, no sé, creo que a mí me gusta dar una definición, no es una, no es una definición, quiero decir, es más de una descripción. A ver ¿Qué es la gracia? La vida sobrenatural de Dios en nosotros. Es decir, eh, vamos a tratar de explicarlo de una manera, ¿no? Existe la vida vegetal, ¿no? la vida de las plantas, existe la vida animal, la vida de los animales, perritos, gatitos, todo esto. Existe la vida humana, que es distinta de la vida animal, la vida vegetal. Pues también existe una vida divina, son como niveles de vida, ¿no? O sea, estamos vivos, pero no es lo mismo ser humano que ser un perro ¿no? o que ser Dios. ¿no? Pues eh, la gente humana, nosotros vivimos una vida humana. Digo, es bastante lógico, ¿no? El perro vive una vida animal. Dios vive una vida divina. La gracia no es otra cosa que un regalo, porque sí es un don, precisamente por eso decíamos el nombre, que Dios nos permite vivir su vida. Es decir, es como si la sangre de Dios ¿sí? corriera a través de nuestra alma. Sí, una participación en la vida de Dios. Y esto, a veces digo, no sé, a lo mejor es demasiado teórica esta descripción, pero es que esto cambia todo. Porque una persona cristiana, ¿sí? bautizada, porque ahí es donde entra la gracia, eso no sé si ya lo vamos a platicar luego, pero una persona que tiene gracia es una persona que está viviendo ya en el cielo. ¿sí? Y esto, yo creo que muchos cristianos no somos conscientes de ello. Que yo cuando estoy en gracia, como se dice, significa que estoy en parte, en el cielo. O sea, literal, como dicen ahora. <risa> Entonces, creo que a veces me encuentro con, con esa palabra que todo el mundo usamos, y yo también. ¿no? Y quizá a veces no somos conscientes del poder que tiene. Es decir, es que si yo tengo la gracia de Dios, significa que soy una persona divinizada. No soy Dios, ciertamente, porque no tengo la vida divina en plenitud, pero tengo una partecita. Uh -huh. Entonces, es radical el cambio de una persona que es cristiana porque adquiere esa gracia,
0: participa de esa vida de Dios. Sí, en esta parte, guau, wow, me encantó esta, esto de que es como la sangre de Jesús corriendo como por, con nosotros, ¿no? Muchas veces en mi oración me gusta mucho decir, Señor, que mi corazón lata al mismo ritmo que el tuyo. Y ahorita lo relacioné con eso, ¿no? Como, bueno, es que prácticamente le estoy pidiendo esa gracia, esa gracia para continuar, esa gracia, de pues incluso de realizar mis proyectos. Pero, ¿qué pasa, padre, cuando a veces, pues bueno, a, bueno, yo me he confundido, quizá la gente no, pero en esta cita bíblica de, de saber que solamente nos basta la gracia de Dios. Y a veces creo que no creo que esté, que sea así, en el sentido de que quizá lo usamos de una manera justificada, de que bueno, entonces si ya nada más es eso. Pues yo solamente pido la gracia y hasta ahí, ¿no? O, o hay algo más, nosotros, ¿cómo intervenimos para no, digamos, decir, ah, bueno, ya, Dios, tú encárgate?
1: Claro. Esta cita es de 2 Corintios 12, 9, eh, y la dice San Pablo, ¿sí? Te basta mi gracia porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. Hay que entender el contexto de esta cita ver, hay que decir que además soy teólogo bíblico, o sea, es mi especialidad <ríe> la teología bíblica, entonces, conozco bien esta cita y eh, tienes razón, creo que a veces una mala interpretación de esta cita podríamos pensar, te basta mi gracia como decir, a ver, tú no hagas nada, ¿sí? Uh -huh. Deja que Dios haga todo y no es eso, ¿sí? Esta cita la está diciendo San Pablo también en el contexto de darse cuenta de su debilidad, ¿sí? Una cosa que todo hombre experimenta, es decir, oye, ¿por qué si sé que tengo que hacer algo o que esto me viene bien no soy capaz de hacerlo, no sé, por ejemplo ahorita que a lo mejor mucha gente está confinada dices, oye, te viene bien hacer algo, algo de deporte, sin salir, pues en tu casa este, brincar la cuerda hacer este, un poco de bicicleta estática, no lo sé eh, eh, hay una rutina ¿no? que hay miles en internet y demás y dices, ok, lo voy a hacer mañana ¿no? y ya eh, llega el día y dices, no, hoy a las 12 me toca hacer tal y a las 11 y te entra una pereza impresionante que dices, no, pero a lo mejor y, y están las 12. Y, ay, pero es que te acuerdas de tantas cosas que tienes que hacer y no sé qué. Y uno no lo hace. Y así un día y otro dices, bueno, pero yo sé que me hace bien y luego me siento mal porque ah, no es este ejercicio que tenía que hacer. Bueno, pues es la tentación de nuestra naturaleza que está dañada ¿no? por el pecado. Que hace que aún sabiendo, y es que yo sé que me viene bien, además es que me encanta, pero hijo, me da mucha flojera. Bueno, eso es el contexto en el que está diciendo esto San Pablo, ¿no? Que a veces no basta con querer. ¿eh? O sea, dicen el, el dicho, de querer es poder, pues más o menos. O es cierto, cuando hay un querer en el corazón, ciertamente, eh, bueno, tú sabes más de esto, ¿no? Este, la psicología y demás, la motivación cuando está profunda y demás, es cierto. Pero a veces eh, nos cuesta porque tenemos una debilidad. No basta con saber que las cosas son buenas, hay que, hay que querer hacerlas y no siempre queremos o no siempre tenemos lo que la gente llama la fuerza de voluntad. Bueno, es que el cristiano sabe que necesita de la gracia, ¿sí? O sea, los mandamientos y la vida de la gracia es una vida exigente, ¿sí? O sea, los mandamientos no son fáciles, hay que decirlo, ¿sí? Y, y son, son exigentes. Eh, Alguna persona ha interpretado los mandamientos de muchas maneras, algunos piensan que los mandamientos son ideales sí, uh -huh. es, decir, es imposible que los cumplas de hecho solamente Dios los dio para que te des cuenta que necesitas la fe, porque sin él no puedes y no, esto es contrario a la teología cristiana, católica ¿sí? porque eh, nosotros sabemos que la gracia es algo que no dijimos, perdóname transforma a la persona sí, uh -huh. es decir, al tu a participar de esa vida divina que dijimos esa sangre divina que corre por tu alma ¿no? Eh, eso no, no te deja indiferente, o sea, te da un poder, ¿sí? Es, te da una, una forma de ser distinta, ¿sí? Porque ya no eres nada más humana. Ya no solo cuentas con la fuerza de voluntad, cuentas además con una fuerza divina, ¿sí? Y eso es lo que hace que seamos capaces de cumplir los mandamientos. Los mandamientos no son ideales, son retos, ¿sí? Tampoco digo que todos los tienen que hacer ya, siempre ¿sí? somos pecadores también, ¿sí? Pero sí nos dan esa capacidad ¿Sí? O sea, la gracia nos capacita porque Dios habita en nosotros por medio del Espíritu, las primicias del Espíritu que habla San Pablo, y eso nos hace fuertes. Entonces, San Pablo está diciendo, ese te basta mi gracia, es decir, date cuenta, San, porque San Pablo se duele y se lamenta, dice, ¿por qué hago el bien, uh -huh. el mal? Perdón, ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero? ¿No? Siempre me cuesta decirlo bien porque me trabo. <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto lo experimentamos todos, vere. ¿Por qué digo que voy a hacer y luego no hago? ¿No? Bueno, es que Dios dice, ¿sabes qué? Es que tienes que luchar también con mi gracia, ¿sí? No solo con mi gracia, ¿sí? porque también Dios cuenta con nuestra colaboración. Y quizá a veces la colaboración es no poner obstáculos a la gracia, o sea, dejar que la gracia actúe en mí. Pero sí es cierto ver que a veces somos muy voluntaristas. ¿sí? Uh -huh. Yo A veces me toco con gente que dice, ¿sabes qué? Es que ya me decidí a que no voy a dejar este pecado ya, porque me cuesta, porque veo que soy lo hago muchas veces, ya basta, no lo voy a hacer.
0: Muy decididos.
1: Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa cuando pasa eso? A mí me resuenan las palabras, digo, yo también a veces <ríe> lo digo, ¿eh? <ríe> y me resuenan las palabras de San Pedro cuando le dice al Señor, yo no te voy a abandonar, ¿te acuerdas? Y que Jesús le dice, tú no vas a abandonar, al Pedro, <ríe> este, me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo, ¿no? Y ahí, toma, ¿no? Entonces, muchas veces hay una soberbia ahí, ¿no? oculta, de decir, no, yo puedo, querer es poder, no, vas a ver que ahora sí voy a y a veces yo le digo a la gente, mira, o sea, está bien, hay que, hay que poner propósitos y hay que luchar, ¿de acuerdo? Pero también proponte buscar más la gracia, porque no es nada más de echarle ganas, no es nada más de ponerte unas metas y una serie de propósitos que, que hay libros de esto y está muy bien, todo eso ayuda, ¿sí? Pero cuenta con la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios no vas a poder, ¿sí? O a lo mejor vas a poder algo, pero poquito, ¿sí? La gracia de Dios es lo que te transforma. Entonces, a veces, además del propósito, proponte buscar más la gracia.
0: Uh -huh. Que ahorita estaba pensando mucho en que claro que tenemos que tener la gracia. Constantemente, pues aquí en el podcast o en otros lugares en los que, los que he hablado, menciono mucho esta parte de que a veces nuestras heridas o uh -huh. ciertas cosas en nuestra vida intervienen, por así decirlo, a nuestros pecados. Y que a veces esas cosas también humanas nos, nos afectan a llegar a, a no cometer ese pecado a mantenernos en esa gracia de Dios y a veces es un poco confuso <ríe> para algunas personas que es como, pero a ver, entonces ¿qué? o voy al psicólogo o voy con el sacerdote o este ¿qué hago? como si fuera una cosa o la otra sí. ¿en qué punto? o sea, ¿cómo podríamos aclarar eso? como, okay, sí si sí es la gracia de Dios no lo estamos haciendo a un lado pero que quizá también necesites otra ayuda.
1: Muy bien, es muy buena pregunta. Yo creo que esto, tenemos que ir a la raíz de esto, Beren, eh? que es la encarnación de Jesucristo. O sea, ¿por qué nosotros tenemos la gracia? ¿Por qué podemos participar de esa vida de Dios? Porque Jesús hizo hombre. Sin eso no podríamos, ¿sí? Por eso les llama, la teología le llama que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y es verdad, ¿sí? Porque Jesús al hacerse perfecto hombre, como dice la doctrina, pero también perfecto Dios, o sea, es una cosa curiosa, no es 50-50, no es como un Spider-Man o un Hércules, no, no, no. O sea, es 100% Dios, 100% hombre. Eso hace al hombre capaz de vivir la vida divina, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando Jesús se encarna, lo divino y lo humano quedan fusionados. Y si bien los podemos distinguir, no los podemos separar, ¿Sí? O sea, esto es un problema teológico profundo, ¿eh? O sea, es una discusión desde el siglo XX, la desfafosa distinción entre el sobrenatural y lo humano, ¿no? Como si pudiéramos distinguir perfectamente, como si pudiera existir ver a una persona que no tuviera nada de gracia, nada de sobrenatural. Es imposible, ¿sí? Porque Dios ha creado al hombre con un destino sobrenatural. Entonces, lo sobrenatural es parte del hombre, ¿sí? O sea, no es algo añadido, no es, no es eso, no es... Existe el hombre así normalito, y de repente, a los que son cristianos, los que tienen la gracia es como si se pusieran una especie de armadura, y entonces ahora sí son unos superhombres. No, es que el hombre en su identidad original es sobrenatural. Está llamado a la gracia, ¿sí? Y no hay hombre que no tenga gracia. ¿sí? Aunque ciertamente no es lo mismo estar bautizado que no. Totalmente, sí, son dos cosas distintas. Pero tampoco podemos hablar de que es una distinción neta. No, el que no está bautizado tiene cero gracia. No, porque ya desde que Dios creó al hombre, imagen y semejanza desde el inicio, ¿sí? antes de Jesucristo. ¿sí? Obviamente Jesucristo es el destino del hombre, que viva esa vida sobrenatural en plenitud. Pero no es, no es, no es difícil distinguir. Entonces, para no perderme, acuérdate, la base es que Jesucristo se hizo Dios y hombre. Uh -huh. Por lo tanto, ya no hay una distinción neta entre lo divino y lo profano. ¿sí? Yo me acuerdo que antes, eh, en, en una, en donde yo estudié en la universidad, que además soy periodista, bueno, <risa> este, había un acto de, de teatro, de, bueno, un concierto que se llamaba de lo sacro a lo profano un muy buen concierto la verdad es que me gustaba mucho y empezaban con canciones de coro canciones así religiosas eh, clásicas ¿no? eh, con orquesta con coro tal y terminaban eh, cantando música popular ¿no?
0: okay.
1: y luego hacían un ensamble de las dos entonces era de lo sacro a lo profano lo sacro es lo divino lo elevado y lo profano es las realidades ordinarias no el pop <risa> bueno Jesús hizo que lo divino y lo profano se unieran ¿sí? De tal modo, ¿por qué? porque Jesús al hacerse hombre mire, hace que lo profano sea divino es decir, Jesús hizo todo lo que tú y yo hacemos en un día normal ¿sí? tiene una familia platicaba estudiaba, trabajaba se movía, tenía amigos ¿no? Jesús iba a una boda, aparece ahí en las bodas de Caná, Jesús bebía vino, <ríe> o sea Jesús comía ¿no? y se la pasaba bien le, iba, le gustaba ir al mar Tenía sus amigos en Betania, tenía amigos. Lloró por Lázaro. Jesús lloró. O sea, eso es muy impresionante. Es el versículo más corto de, del Evangelio, ¿no? Jesús rompió a llorar. Entonces, ¿eso qué dice? Que todo eso es como el rey Midas, ¿sabes? ¿Eh? O sea, Jesús todo lo que tocó lo hizo divino. porque Porque ya no es meramente humano. Porque ha habido un humano que ha vivido eso siendo Dios. Y entonces ahora nosotros tenemos la posibilidad, por la vida de Dios, de que todo lo humano sea divino. Ahora, esto era la base no, nos lleva a tu pregunta. Entonces, ¿cómo distinguir a veces entre lo sobrenatural y lo psicológico? Tú que estás más en esto, ¿no? uh -huh. Pues es que es muy difícil distinguirlo. Por eso yo les diría que, o sea, y, y no, pues, tú y yo atendemos gente, ¿no? Tú y yo tenemos, yo también atiendo gente en dirección espiritual, no en psicología. Tú atiendes gente como psicóloga, ¿no? Eh, pues te darás cuenta, y yo, tú me darás la razón, que son cosas que están muy mezcladas. O sí. sea, esta persona tiene un problema psicológico que necesita atención psicológica, es decir, atención humana. Pero al mismo tiempo, la parte espiritual le va a ayudar mucho, ¿sí? No es lo mismo tratar a una persona simplemente de un punto de vista meramente psicológico y humano que cuando le agregas el componente divino. No es que lo sustituya. O sea, los sacerdotes no somos psicólogos baratos, aunque algunas gentes así lo piensan, y las psicólogas no son sustitutos de los sacerdotes, ¿sí? Se necesitan los dos, ¿sí? Y hay veces en las que yo he tenido gente a la que atiendo y le digo, mira, esto ya no te puede ayudar, porque esto ya necesita una terapia de otro nivel. ¿sí? Necesitas ir con una profesional o un profesional que te atienda en esto. Pero por supuesto que rezar y algunas eh, nociones básicas de la vida espiritual, ¿sí? una persona que reza y que busca la gracia, le ayudarán muchísimo. Y conozco, tengo otros amigos psicólogos que me dicen, claro, o sea, un paciente que tiene una vida espiritual sana, pues es mucho más fácil ¿verdad? que supere ciertas cosas porque tiene una ayuda distinta, sobrenatural. Pero eso no, hace que, ah, bueno, no, no, vayas al psicólogo, ves solo con el sacerdote porque la gracia te basta. no, 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 O sea, a veces te basta la gracia, eh, sí, pero la gracia cuenta con tu colaboración, no, con que terapia o terapia terapia o incluso con personas que a veces necesitan medicamento, ¿no? o sea o no, no, químicas, porque la gracia es espiritual, sí, y el Y y cuerpo y espíritu, porque Jesucristo también fue, tiene cuerpo. no, entonces, la gracia no puede sustituirte a una cosa química. Bueno, podría hacerlo en casos expert, eh, extraordinarios, pero lo ordinario no va a ser así. O sea, si una persona necesita un medicamento porque su cerebro no está produciendo suficiente este... Eh, pues tú sabes de esas cosas, sustancias, eh, etcétera, eh, eh, pues la gracia no la va a sustituir. O sea, la gracia le va a decir, ve al doctor, <ríe> ¿sí? Trátate y además reza, porque saberte hijo de Dios, ¿sí? tener la confianza la autoestima de saberte hijo de Dios que Dios te ama a pesar de cualquier cosa saberte seguro ¿sí? saber que, que, que no estás solo eh, tener la paz de, de que Jesucristo te ama y ha dado la vida por ti claro cambia mucho la perspectiva ¿sí? no sé si respondí me enrollé un poquito pero que, quería que dejar claro eh, cómo lo divino y lo humano se entrelazan de una manera que es muy difícil o sea que no se pueden separar ¿sí? Sí. esto es meramente humano esto es meramente divino o sobrenatural o espiritual es que está íntimamente unido el espíritu y la CIG, el alma y todas estas cosas.
0: Sí, de hecho, es que me parece muy valioso como pues que lo hable un sacerdote, porque pues, me ha llegado a pasar como en muchas ocasiones, o incluso cuando yo en algún tiempo de mi vida estaba pasando por una depresión muy fuerte, por momentos muy fuertes en mi vida, y que yo recibí muchos comentarios de que, pues es que solamente confía en Dios, solamente si tú estuvieras verdaderamente en comunión con Él, no estarías pasando por esto. Y digo, yo ahora sí que gracias a Dios no me dejé llevar por eso, tuve yo también mi terapia, tuve yo también todo lo que necesitaba y me ha pasado ahora hasta con pacientes o con amigos que les dicen lo mismo. Y dicen, no, pero es que, a ver, ¿no crees mucho en Dios? ¿No eres tú el que está en el grupo, el que evangeliza y ahora estás en depresión? No, es que un católico no podría sentirse así o no debería sentirse así, por eso es muy valioso como escucharlo de tu parte, y entonces, bueno, yo sé que no está como separado, pero a veces creo que ha llegado como un punto en el que, bueno, entonces, ¿hasta dónde doy yo? ¿O dónde ya no estoy confiando en Dios? ¿O realmente sí estoy confiando en Él, aunque vaya y haga, no sé?
1: Muy bien te voy a responder, eh, perdón digo, este podcast es temporal, pero hoy estaba preparando el evangelio del próximo domingo, que es precisamente un milagro de Jesús, y mi homilía gira por el lado, la adelanto uh -huh. <risa> sobre el lado de la paz ¿no? es el milagro de Jesús en eh, caminar sobre las aguas ¿sí? entonces creo que a veces eh, fíjate qué pasa en este milagro, si nos acordamos ¿no? en Jesús está el, el, bueno, están los discípulos cansados el viento les es contrario, empieza a haber olas muy grandes yo nunca he estado en una tempestad en el mar, honestamente, pero dicen que es muy feo, o sea, te sientes impotente. Porque dices, bueno, aquí es que o sea, estas olas, o sea, me pueden engullir en un segundo y se acabó, ¿no? Entonces es como muy, muy, no sé, yo me pondría muy tenso, muy nervioso. Los, los discípulos, los apóstoles estarían así, ¿no? Dicen, ay, caray, esto está muy feo, tal, era experimentado ciertamente, pero pues sí les costaba, ¿no? Entonces ven a Jesús caminando sobre el agua. Y, oh, es un fantasma, se asustan. Y Jesús dice, no, te manso soy yo. Y entonces Pedro, impetuoso, le dice: Mándame que camine, ¿sí? Sobre las aguas. Y Jesús le dice: Vente, ¿Sí? Y Jesús sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que se empieza a hundir más adelante. ¿Por qué? Porque la tempestad no ha mainado. Y quizás yo me imagino que se puso peor. Entonces, al principio Pedro, quizá movido por el ímpetu, por la emoción, sale, pero después dice, ay caray, o sea, estoy yeah. caminando sobre el agua. Las, esa ola viene para acá, ¿no? Este, ¿no? No voy a aguantar, o sea, estoy en el agua, pero ahí viene la ola, ¿no? No sé. Y entonces empieza un día. Entonces, esto me, me hacía pensar que a veces pensamos que Dios resuelve problemas. O sea, uno pensaría que lo que Dios hace es calmar la tempestad. Que luego la calma, efectivamente, al final del milagro. Pero cuando Pedro va sobre las aguas, la tempestad sigue, y eso no nos damos cuenta, ¿sí?
0: Uh -huh.
1: Y entonces es por eso que la fe de Pedro vacila. Qué fácil es creer. Cuando todo está tranquilo, ¿no? Cuando todo está bien, esto está bien bonito, pues sí, claro. No, el chiste es creer cuando, entonces, eh, cuando está la tempestad. Y esa es la prueba que le pone Jesús a Pedro. ¿eh? O sea, empiezas a caminar sobre el agua, pero la tempestad sigue y Pedro se empieza a hundir. Porque no termina de creérsela que esté caminando sobre el agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros pensamos que Dios va a resolver nuestros problemas. Yo le rezo a Dios para que me resuelva mis cosas, como si Dios fuera una cajita. O una rocola, ¿verdad? De, de, le echo unas oraciones y, y me da lo que le pido, ¿no? Ay, no me lo ha dado, bueno, déjame le echo más oraciones. Seguramente quiere que haga una romería ¿no? de rodillas con nopales en la, este, para que me haga caso. No, no, no. Dios muchas veces lo que te va a dar es paz y no te va a resolver el problema. O sea, Dios no quitó la tempestad al inicio. Luego ¿no? la quita, sí. Pero Dios no la quita. Dios lo que le da es, es poder, ¿sí? Creo que ahí está la gracia, ¿no? Precisamente, o sea, Dios da la gracia para que tú puedas resolver esos problemas. No te lo resuelve, porque Dios cuenta con que somos personas libres, inteligentes, ¿sí? O sea, si Dios dice, o sea, si las personas que dicen, no, tú crees en Dios y todo se te va a resolver, pues sería como si Dios dijera, pues, ah, no, mira, para eso te di inteligencia y voluntad, ¿sí? O sea, para eso trabajas, para eso hay doctores, ¿no? Pues si no, ¿de qué trabajan los doctores, ¿no? <risa> Si Dios no todo, pues entonces, eh, a ver, pues, ¿qué, qué, ¿qué trabajo va a quedar para ti, no? Este... <risa> No, es que esa es la vida, ¿sí? Y Dios no resuelve los problemas, a veces sí, ¿eh? A veces sí. yo no voy a decir que no, por supuesto. Pero la mayoría de las veces Dios lo que hace es capacitarnos para resolver esos problemas, ¿sí? Entonces creo que eso es una visión un poquito como muy fácil o muy, yo diría, reductiva. Porque va en contra de mi libertad que Dios me resuelva los problemas, así, ¿sí? No, Dios no te resuelve los problemas, Dios no te quita la tempestad, Dios te, Dios, Dios te hace capaz de caminar sobre las aguas. Dios te quita el, no te quita el miedo, pero te hace que sigas adelante con miedo, ¿no? Dios te capacita, eso hace la gracia. No sé si queda clara más o menos la comparación.
0: Sí, wow. De hecho, sí, bastante, porque yo no había pensado eso, pues yo decía, ay, pues ya está caminando sobre las aguas, ¿por qué tambalea? Pues sí, es cierto, es que el, el agua no estaba en paz y a lo mejor nos lo imaginamos caminando muy a gusto, el agua no estaba calmada y me imagino es esta parte de, bueno, está bien, o sea, camino y a lo mejor a mitad del camino digo, oye, señor, como que todas las cosas siguen igual, ¿no? Pero es como, me lo imagino él diciendo, bueno, pero sigue caminando. O sea, Exactamente. no te tengas, no te hundas, sigue. Exacto. Y nosotros como... Eh, ¿cómo podemos preparar nuestro corazón tal cual para, para verdaderamente? Digo, yo sé que no todo es una cuestión de sensación física ni uh -huh. emocional, pero para cubrirnos, digo, yo sé que, pues bueno, confesarnos y todo esto. Pero ahora sí que como, como tips.
1: De acuerdo. Lo primero es, en el caso de los católicos, los sacramentos. Digo, sí lo has dicho, pero es que hay que tenerlo muy claro, porque a veces las personas no saben, eh, o sea, Saben que es bueno los sacramentos, pero realmente no tenemos claro que son los medios ordinarios de la gracia, ¿sí? Uh -huh. Son las, los modos normales de que me llegue la gracia. Una persona que va a misa los domingos, ¿a qué va? A recibir gracia, ¿sí? Va a un encuentro con Jesucristo, va, sí, a participar. La misa es el, es el acto que más gracia nos puede dar, ¿eh? O sea, cuando la gente me dice, es que eh, no entiendo por qué es obligación y a misa el domingo, digo, yo tampoco. porque Porque la verdad es que la obligación me queda muy lejos. Es que es un privilegio, ¿Sí? Y conozco gente que va a misa todos los días, que aunque no es obligación, pero claro, yo le pregunto, ¿por qué crees que hay gente en la iglesia todos los días? Si no es obligación, que no, no tiene nada que hacer. o qué? No, es que han descubierto la maravilla de la misa. Y por eso los primeros cristianos decían, sin el domenica no puedo, no, sin domingo no podemos, sin el domingo. Y se refieren a la misa, ¿no? cuando los estaban martirizando decían, ¿por qué tú tal? Es que sin el domingo no puedo. Entonces, claro, es una parte fundamental. ¿Sí? O sea, la vida sacramental es necesaria. El caso de los católicos. Los cristianos que, que otros, eh, de, no sé, protestantes o otras denominaciones que quizá no tengan esa vida sacramental, pues no, no vamos a decir que no tienen gracia, claro que sí. Hay otros medios. Por ejemplo, la oración. ¿Qué importante es la oración? La oración es otro encuentro con Cristo que te llena de gracia, ¿sí? eh, Desde las devociones, obviamente para, la, pues, para el Santo Rosario es una oración que tiene muchísimo poder, ¿no? Pero también, ¿no? El, no sé, las oraciones que conocemos el Padre Nuestro, eh, las devociones cristianas que llevan toda la vida, ¿no? Eh, que es el, el uso del escapulario del Carmen. que eh, Pero también, no sé, la meditación. Es decir, eh, sentarse, por ejemplo, en una iglesia o en estos casos que no se puede, pues en tu casa, en un lugar recogido, a hablar con Dios, ¿sí? A comunicarte con Él, porque precisamente la gracia hace que seas capaz de hablar con Dios. Todo eso nos va llenando de, de, de gracia. ¿no? Las obras de misericordia ¿sí? son también una parte fundamental. ¿no? Cuando yo hago el bien, me voy llenando de gracia porque imito a Jesucristo. ¿sí? Cuando sufro, vere, y lo hago por Dios. Cuando yo la enfermedad o la contradicción por un motivo sobrenatural, este, todo eso también me llena de gracia. O sea, realmente, vere, cualquier encuentro con Dios. O sea, primero hay que partir de una cosa, la gracia ya la tienes, porque Jesús ya vive dentro de ti es cierto, hay que decirlo, que cuando estoy en una situación de pecado mortal, ¿sí? Es decir, cuando estoy en pecado, ¿sí? Y la gente dice, no estoy en gracia. Se refiere a eso, efectivamente. Hay una, has puesto una barrera entre Dios y tú que hace que esa gracia no fluya igual, ¿sí? No voy a decir que te la quita enteramente porque no se puede, ¿sí? Si esto no se puede, no, no, es imposible que un hombre no tenga nada de gracia. Pero ciertamente es como si tienes un tapón ahí, ¿no? Que cae un chorrito nada más, ¿no? El mínimo, ¿no? Entonces, claro, o sea, no es lo mismo luchar en gracia que sin gracia, sí, o sea, hay mucha diferencia, claro. o sea, de verdad, sí se nota mucho, ¿sí? Eh, entonces, por eso es bueno confesarse con frecuencia, ¿sí? Y luchar con gracia, ¿no? O sea, eh, que sin ella es más difícil. Pero también es cierto que aún así, pues, la oración, la, digo, la misa, o sea, que, oye, pues voy a misa aunque no estoy confesado, bueno, si no te puedes confesar, no dejes de ir, ¿no? Este, claro que te viene muy bien, eh, pero también todas las otras cosas, digo la oración, los actos de misericordia, el pedirle a Dios simplemente, el hacer una oración antes de dormir y al inicio, al iniciar tu día, todos esos son modos que nos vamos llegando de gracia. El trabajo ofrecido a Dios llena de gracia también. ¿Por qué? Porque es oración. Eso es la, un, un secreto a vos es que no se sabe mucha gente, ¿no? Que yo cuando trabajo y ofrezco mi trabajo a Dios, eso es oración y por lo tanto eso te da gracia. Entonces, padre, ¿me está diciendo que yo puedo estar recibiendo gracia todo el día? No, ver te, te estoy diciendo, perdón, te estoy diciendo que sin la gracia todo el día no puedes. O sea, que sí, más te vale que sí, sí. En este podcast estamos recibiendo gracia, claro, porque hemos rezado antes de empezar y lo estamos ofreciendo a Dios, ¿sí? Y tú que nos estás escuchando, pues de alguna manera también, porque te estás decidiendo a escuchar a este señor, ¿verdad? Pero porque quieres, quieres mejorar tu vida cristiana, ¿no? Entonces, claro, es que la gracia está presente en todos lados. Dios está presente en todos los acontecimientos, no solo en la iglesia. Le digo, sin duda, es el, el medio eminente de gracia va a ser la Santa Misa, la Eucaristía. Eso, no lo dudes. Pero todas las demás cosas también, y no podemos estar en la misa todo el día, obviamente, pues hay que trabajar o hay que hacer mil cosas, ¿no? Atender a tu familia, este, ayudar a los necesitados, eh, hacer tus tareas, no sé, lo que sea, ¿no? eh, hacer ejercicio que es muy sano. Dios está ahí. ¿Sí? Cuando voy al cine, eh, bueno, ahorita quizá no, pero cuando estoy con mis amigas y estamos ahí tomando un café y platicando súper a gusto, ahí está Dios, ¿sí? Y ahí hay gracia también, ¿sí? Entonces, es descubrir a Dios en todos los momentos.
0: En lo ordinario. Así es. <risa> a Dios en todo momento y en donde sea. Sí. Veces, así esperamos, ¿no? Como una experiencia, digo, que existe cuando experimentamos. Uh -huh por ejemplo, al Espíritu Santo. Pero a lo mejor esperamos eso, una experiencia...
1: Mística, super,
0: ¿no? Mística, ajá, tal cual. Y es como, o sea, mi gracia te la puedo dar en cualquier momento. Así es. es. En una oración simple. Muchas veces como que buscamos las palabras más fuertes para orar. Y a veces el Señor espera como, como eso, o sea, como ofrecer tu trabajo, ofrecer lo que haces... El poder verlo. Y yo creo que eso también es una gracia, el poder verlo en cosas tan sencillas como salgo a correr y lo que veo a mi alrededor, ¿no? Y saber que ahí está Dios, y que está Dios en el aire y que está Dios en todo eso. Ahorita que, que mencionabas me surgió la duda. Porque mencionaste, es que bueno, aunque no esté en gracia, pues ir a misa. O bueno, cuando no es aunque no esté confesado, por así decirlo. Sí,
1: exactamente, sí.
0: Y a veces, bueno, he visto mucha esa duda, tanto en mí como en otros, como, bueno, ¿pero qué pasa si yo no estoy en gracia? Rezo el rosario y todo. Como, por así decirlo, yo creo que está mal dicho o, o mal empleado. ¿Vale igual? O sea, ¿vale lo mismo?
1: Sí, 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 sí te <risa> entiendo. A ver, ent creo que por la educación que hemos recibido, por ejemplo, yo a mí cuando me enseñaron estas cosas en el catecismo, no en la teología, sino en el catecismo, me decían, no me decían no vale, pero casi, ¿sí? Y la verdad es que mucha gente lo piensa. No, pues es que no vale, ¿sí? Porque supuestamente cuando no estás en gracia no hay mérito. Y eso dice la teología y tiene razón. O sea, no es mentira, pero tampoco es del todo verdad. Es decir, hay que saber matizar y entender bien esto, ¿sí? Otra vez, es que el hombre no puede vivir sin gracia, ¿sí? Entonces, eh, no es que no valga. Se dice ordinariamente, para facilitar las cosas, que es como si esa gracia quedara como en, en stand-by, ¿no? Es decir, ¿Sabes qué? Ahorita no te la puedo dar. ¿Por qué? Porque tú has negado la comunión con Dios, es cierto. Eso, eso es el estado de, de no gracia, el estado de pecado. Es decir, Dios, no quiero tener nada que ver contigo. Pero cuando yo voy haciendo esos actos, por supuesto que la gracia está ahí. Quizá no pasa toda, digo, usando... Obviamente estas comparaciones son eh, limitadas, ¿no? Pero es como ese tapón que no la deja pasar del todo. Pero algo sí se cuela, ¿sí? Algo cuela porque, de hecho, o sea, una persona que dice, oye, yo estoy en pecado y tengo esta vida quizá un poco... Otra. Bueno, es que si esa persona reza, terminará confesándose, ¿sí? Porque la gracia va penetrando, aunque sea gotitas, ¿sí? Pero va llegando, o sea, no puedo decir que no tiene. Eso sí, te digo, la teología dice que el mérito de esas acciones, ciertamente, cuando te confieses, te va a llegar, ¿sí? Como si estuviera ahí detenido, ¿no? Y esa gracia eh, de todo tipo que está ahí. Es, sí, es, eso es cierto, ¿sí? sí pero te digo, tampoco podemos ser, es una manera de entenderlo, porque no podemos decir que no recibes nada de gracia. Claro que sí, por eso digo, una persona que está lejos de Dios, lo peor que puede hacer es alejarse más de él. ¿no? O sea, me acuerdo que hay una comparación en un manual de, de espiritual que dice, o sea, si sí, un padre le dice, no como que lo dijo ahorita. O sea, si tienes frío, lo peor que puedes hacer es alejarte de la fogata. ¿sí? Claro. Porque entre más te alejes, pues más frío vas a tener. ¿no? Entonces una persona que no está en gracia, y que no reza, pues más difícil va a estar que esté en gracia, ¿no? En cambio, si va rezando, hombre, a lo mejor no recupera la gracia, pues ¿por qué? Porque sabemos que lo que hace que recuperemos esa gracia es la confesión sacramental, o eh, alguna cosa eh, similar, ¿no? Ya sea los enfermos, o el bautismo, obviamente. Pero, eh, pero claro que te acerca a Dios, o sea, es que de verdad, hay veces en que perdón, hay, tenemos una constitución como muy, muy tajante, y por eso quedamos en el voluntarismo y demás, y a veces yo le digo a algunas personas acuérdate que tenemos que aprender a amar a Dios aún en pecado mortal sí porque si es que estoy en pecado mortal no vale nada lo que haga y claro esa es una tentación del demonio porque si no vale pues entonces para qué voy sí y eso sí es muy tonto o sea honestamente Dios no creo que Dios es muy listo ¿eh? sí. entonces, ah pues si ya estoy en pecado y esto no vale entonces para qué lo hago entonces ah mientras estoy en pecado voy a hacer todo el mal que quiera, ¿no? Porque pues ahorita no vale, ya luego me confieso y ya. Ahora sí, ah, ya me confieso. Ahora sí me tengo que portar bien. No, mijo, o sea, es, eh, perdón, eh, no sé si te acuerdas que alguna vez usé esta comparación de un coche, ¿no? O sea, si yo voy en un coche eh, y le pego a otro coche, sí. Imagínate que a, a ti misma, a ver, imagínate, yo no me doy cuenta y un alcance por detrás y le pego a tu coche, sí. ¿Qué? Y entonces me bajo, súper apenado, perdóname, bere, no me fijé, discúlpame, no 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 frené a tiempo, se me fue la onda, eh, me distraje, estaba en el celular, no sé, perdóname. Entonces, no, no pasa nada. Padre. Hombre, sí, mira, ya te pegué al coche. Bueno, este pues mira, ya le pegué, y entonces voy, voy a mi coche, agarro un bate, y, y, <risa> y tu espejo, <risa> <risa> Este, Oye, ¿qué le pasa? Pues ya, ya lo choqué, ¿no? Y más, el parabrisas también, ¡plas! ¿no? Y dices, a ver, padre, ¿qué le pasa? Pues es que ya te choqué el coche. No, claro que no, o sea, si te... Choco el coche que voy a hacer. Oye, bere, perdóname, ¿quieres que le llamemos al seguro? Oye, te, te, ¿quieres que le llamen Uber? Porque a lo mejor ibas a un lugar y tienes prisa. O sea, yo estoy muy apenado y lo que quiero es compensarte un poquito. Claro. Oye, perdóname, bere, te voy a invitar a una nieve para que me perdones porque eh, lo, yo quiero hacerte favores, quiero estar bien contigo. Pues con Dios igual. O sea, si yo cometo un pecado mortal, lo que tengo que hacer es estar bien con él, no, no pecar más. Porque, ah, no, ya no vale. ¿Cómo que no vale? Claro que vale. Sí. O sea, si lo que tenemos que hacer es amar a Dios. No entiende lo que digo. ¿sí? No digo que no. Claro que importa estar en gracia y es bueno confesarse cuanto antes porque es la manera de volver a estar en gracia con él y de, y de reconciliarnos. Pero mientras no me he confesado, pues obviamente no lo voy a mandar a volar. Es todo lo contrario, no?
0: Hasta que se busca acumular el pecado, no?
1: Sí, sí exactamente
0: más? Ahora sí voy a confesarme.
1: Claro, claro, como si tuvieras que una tarjeta de puntos o okay. que no, no, o sea, es amar a Dios, o sea, es, es no olvidarnos, es que estoy en pecado y qué, ¿Sí? ¿Y por, porque estás en pecado no vas a amar a Dios, eso es lo que quieres. A lo mejor sí, entonces sí, pues bien. ¿sí? Más que no, 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 o sea, o sea entonces caemos en esa trampa, ¿sí? decir ah estoy en pecado, entonces como ahorita no vale, pues ya. O sea, que una no es ninguna y dos para las dos y tres otra vez y así, ¿no? No, no, no. O sea, claro que no es lo mismo un pecado mortal que cinco. O sea, cada pecado vale toda la sangre de Cristo. ¿no? Entonces, eh, de cómo recibirla. ¿sí? Okay. Porque dices, ok, de acuerdo, padre, yo quiero recibir la gracia. Ya me dijo que vida sacramental, que rezar. Pero de todas maneras, ¿cómo me dispongo? Ver, creo que, perdona que lo diga, que sí es muy importante. Sí, sí, sí. Acordarnos que la gracia es un don, ¿sí? Mm. Y un don hay que recibirlo, ¿sí? Eh, esto queda muy, muy patente en la teología del cuerpo de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II porque él lo interpreta muy bien esto o sea, que eh, Dios es un gran don para el hombre ¿no? eh, Jesús es el don más grande que nos haya dado, y la vida sobrenatural que viene con él también, entonces hay que aceptarla como un don, ¿sí? por eso te digo, no es cuestión de voluntarismo uh
0: -huh. no es
1: cuestión tampoco de no hacer nada ¿sí? porque los, los dones, los regalos conllevan un cierto compromiso de usarlo y de agradecerlo, ¿sí? si yo te regalo un vestido y tú lo usas para lavar el coche, me parece que no me estás agradeciendo el regalo, ¿no? O sea, no, hija, póntelo, ¿sí? Úselo, pues, porque para eso te lo di. Este, eh, pues pasa lo mismo con la gracia. Entonces, ¿qué hago para, o sea, para recibir? Yo quiero recibir tu gracia, Señor. Disponernos, o sea, hay que disponer el alma. ¿Cómo? Disponerla, a aceptar. A veces queremos dar antes que aceptar y en el caso del cristianismo es imposible. Se nos olvida que antes de dar, primero tengo que recibir. Y eso requiere humildad. No es fácil, ¿eh? Porque, ¿eh? ¡ay, qué fácil! Eh, y, y no es cierto. A veces no sabemos recibir, ¿sí? A veces parece que, que ah, es lo más cómodo! Y no es cierto. ¿Hay más alegría en dar que recibir? Sí, eh, pero hay que entender la frase en su contexto. Porque también uno no puede dar si antes no ha recibido. Claro. En el caso de Dios. Porque él siempre nos primerea, como le gusta decir al Papa Francisco. Entonces, disponerse a recibir a Dios implica abrirse a la gracia, ¿sí? O sea, estar dispuesto a decir, ser humilde, decir, te necesito quiero que entres en mi vida. Abrirle, el Papa Juan Pablo II lo decía también, abran las puertas a Cristo, no le tengan miedo, solo él sabe lo que ocurre en el corazón del hombre. Abran las puertas de par en par, ¿no? Es bien bonita esa familia del inicio de su pontificado porque el recuerdo es ábrete, ábrete a la gracia, deja que llegue, ¿sí? Pero me emociona un poquito, pero es que de verdad lo ves en la gente cuando la gente se abre a la gracia, es que le cambia la vida, ¿sí? Pero muy bien, en ese, en ese tenor Podríamos hacer la oración, si te parece.
0: Sí, perfecto. Entonces, eh, pues Usted diría. Es
1: que yo yo diga. Okay, su, muy bien.
0: Es su micrófono.
1: Muy bien, pues nos ponemos en presencia de Dios, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos, mediante estas palabras que hemos escuchado, que remuevas nuestra alma. Porque a fin de cuentas, este diálogo que hemos tenido es un diálogo de oración. Que nos ayudes a aceptar tu gracia. Tenemos muchos ejemplos que nos has dejado. Pero yo quisiera fijarme especialmente en el ejemplo de tu madre, que nos diste como regalo también. Ella acepta la gracia. Sabe que su misión es muy difícil, ser madre de Dios. Pero también sabe que todo viene de ti. Ella pone lo suyo, aceptarlo, recibirlo. Y por eso usa esas palabras que quiero hacer mías en esta oración. Hágase en mí según tu palabra. Son palabras que luego también, de alguna manera, repetirá, eh, por ejemplo, San Pedro, en el Santo Padre, por el que también te pedimos, especialmente por su persona y sus intenciones, por sus colaboradores. Cuando Jesús, cuando tú le dijiste, echa las redes a la derecha, y Él te dijo, yo creo que no va a pasar, pero en tu palabra echaré las redes. Tu palabra es eficaz. Ayúdanos a recibir tu palabra. Que nos dispongamos con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con todas nuestras potencias, con todo nuestro ser, a recibirte. Ayúdanos a abrirnos a tu vida divina, que nos transforme, que nos dejemos. Muchas veces, Señor, perdóname porque no me dejo, porque soy necio, porque soy soberbio, porque quiero hacerlo todo yo. Ayudado de tu madre y de todos los santos, te pedimos eso. Ábrenos a tu gracia. Ayúdanos a ser dóciles, a las mociones del Santo Espíritu que por ahí sabemos que también nos vienen. Esos dones y esos frutos que nos has prometido, esas primicias del Espíritu a quienes te recibamos y creamos en ti.
0: Amén. Amén. Padre, pues, ¿dónde lo podrían encontrar en redes sociales?
1: Muy bien, pues, eh, bueno, no es que yo sea muy... Yo eh, sí tengo redes sociales, pero tampoco es que me dedique mucho a eso, ¿eh? <risa> Digo, mi cuenta de Instagram, Pater Tadeo. Bueno, realmente es lo mismo en Instagram, Facebook y Twitter. Tampoco es que ponga muchas cosas, ¿eh? pero son mis cuentas personales. Pater Tadeo, así. Uh -huh. eh, pero colaboro también en, una, en un grupo de muchachos jóvenes que buscan evangelizar y sobre todo eh, transmitir buena doctrina. Por eso eh, se llama un grupo Amén Católico, que también está en tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter y en YouTube, Amén Católico. Si lo buscan así, aparecerá. Ahorita no me acuerdo exactamente cómo es la cuenta, pero Amén Católico no hay muchos iguales, entonces ah, es fácil que salga. Eh, ahí también colaboro dando alguna reflexión, eh, hemos tenido un congreso hace poquito sobre Teología del cuerpo y pues ahí más o menos también me pueden encontrar o dirigir sus dudas también por ahí, en Amén mm -hmm. Católico. Pues ahí, yo creo que esas son las por donde nos pueden encontrar. Y si tienen alguna pregunta, pues con gusto sí. este, les da, trataré de contestar y de ayudar. ¿verdad?
0: Sí, claro, sobre todo por eso, porque de repente a lo mejor, bueno, yo que siempre le ando preguntando todo. Esto <risa> porque, y esto, por esto como, pues bueno, claro.
1: porque... tengo que decir, Mene, que me encanta contestar preguntas. Sí. Soy profesor universitario también, sí. o sea, me dedico a dar clases también y este me encanta me encanta o sea porque las preguntas me hacen pensar sí y, y a mí me gusta también pensar y hacer pensar
0: excelente pues ya tenemos a quien preguntarle tómenle la palabra de que le <risa>
1: de
0: responder preguntas pues bueno muchas gracias padre no sé si quiera compartir algo más
1: pues no darte las gracias Bere, por esta oportunidad y esperemos que estas palabras te puedan digo le sirvan a, a quien nos está escuchando para dar esperanza porque la gracia da mucha esperanza ¿eh? Que Dios nos llama a la santidad y la santidad sin la gracia es imposible con la gracia es posible y es más es lo normal Bere.
0: muchas gracias padre pues a De todo nada. acuerdo seguirnos en las redes sociales como Relieve al Cielo tanto en Facebook como en Instagram y a mí como Bere García 320 y bueno los espero para un próximo episodio la próxima semana hasta luego